0: 零九第四章调查的开始。望镇是一个宜人的好地方，一个典型的川西平原小镇。虽然靠近城市，但完全是一派乡村田园的景色。它离省城不远，到城里办事当天就可以打来回。节日期间去成都看街头演戏、参加庙会等，也并不需要花许多的时间和财力。如果要去城里做小买卖、找工作，也非常方便。这里绿树成荫，小溪天成，风景绝佳。川西平原人烟稠密，在清末就达到每平方公里三百七十多人了。在抗战爆发前，成都人口已经达到近50万。由于战争内迁，到抗战结束时的1945年，成都人口已有70多万。因靠近成都，这个小镇已建有城市与乡村混合之风。不过，道路还是典型的乡村土路，两条高低不平的小路，也只能是公鸡、公车来往的通行。沈宝元来到这里的时候，正值盛夏，稻田里郁郁葱葱，稻子已经开始结穗了，田里的水仍然在缓缓的灌溉，到处是一片青翠，地里有琳琅满目的蔬菜瓜果。等到秋天，农民就要收割稻子了。农田的主人们又用劳动者的欢笑来收获自己血汗的结晶。农家居住的茅屋就在离田不远的地方，农民可以随时照看他们的作物，也可以在做饭之前到地里去扯几把新鲜的蔬菜。像川西平原许许多多的农户一样，他们的门口还有一头乌黑的水牛在沟里洗澡，要不就在田里打滚，周身都糊满了泥。这样可以抵御夏天的烈日。和城市生活截然不同，乡村的生活是寂静的。夏天的夜晚，各种昆虫唱着歌，稻田里的青蛙呱呱欢叫着。外面凉悠悠的，清新的空气吹入屋内，在这种环境中入睡是城里人无法享受到的。当天蒙蒙亮的时候，公鸡打鸣，此起彼伏，呼唤人们早起。夏天的川西平原并不忙碌。稻米还没有成熟，农民可以比较悠闲地照顾稻田或者打理菜园。在清晨，农夫扛着锄头缓缓地走在田埂上，眺望一望无际的稻田，开始由绿泛黄，该是多么心旷神怡！自古以来，这里的人们便享受着从都江堰流过来的、源自岷江上游大雪山的清澈的江水，是大自然的慷慨恩赐。这时的乡村看起来平和。安详，但也不是世外桃源。国家的命运也和这个小地方息息相关。一九一一年十二月八日，骚乱的清兵洗劫成都，使夜城门已被关闭。乱兵们源源不断把赃物运出城，市民们便坚守四个城门，堵截运送赃物的士兵。为蒙混过关，许多士兵乔装成女人坐轿，有的顾忌女扮成夫妻。有的把赃物装进棺材冒充出殡，水路走南门，北门则用轿子和马匹运载。这时，袍哥各公口在自卫活动中起了重要作用，他们组建民团，募捐筹款，守望相助。革命之后，政权频繁更迭，特别是军阀混战时期，连省城成都都成为战场，乡村更是没有宁日。1920年代，这里土匪横行。而袍哥在这个关键时刻挺身而出，在维持地方安全上扮演了重要的角色。那是在1926年，沈宝元来到望镇的近20年前，当匪盗大肆骚扰的时候，袍哥平息了盗匪，从而成为地方上英勇人物。真是时时造英雄。在平息这场骚乱后，胜利者成为望镇秘密会社的首领人物，其中之一便是本书的主角雷明远大爷。沈宝元是这样描述对雷的第一印象的：在夏天，即使是在一个没有太阳的阴天，也可以看见他戴着墨光眼镜，手拿着一把折扇，穿着黑绸短衫、黑裤，背后系着一顶草帽，匆忙的向殿上走去。这个打扮就是今天中国影视作品中经常出现的国民党特务的典型模样。这里需要说明的是，沈宝元来到望镇的时候，雷的实力已经走向衰落。所以他每天所要做的事情就是去打理他的烟店。在另一个场合，沈描写他是黑褐色的脸，电烫过的头发长长的披在衣服上，颈上领扣散着，衣冠不整的拿着一个篮子。在当时的农村，烫头发的男人是少之又少，可见雷还是很另类的。他意识到，要了解袍哥情况，一定要认识这位传奇人物。其实。沈宝元这个时候要接近雷鸣远，恰逢其时。如果雷的权力还如日中天，恐怕是不屑于去花时间理会一个大学生的。但现在他已经很清闲，有时间坐下来整理自己的思路，回忆往昔的事迹。可以想象，一个人在走下坡路的时候，最喜欢回忆过去的辉煌，而且有与别人分享的愿望。在沈宝元下乡的一个星期之后。他有机会认识了雷明远的妻子雷大娘。不久，雷明远本人又到燕京办事处，替他女儿报名参加补习班，拜托了老师以后，就很急忙地走了。虽然时间短暂，但开始了沈与雷之间的直接接触。以后由于女儿上补习班的事情，他们有许多见面的机会，很快就熟悉了。雷家有一院草房，离办事处很近，沈宝元有许多机会登门拜访。从大门进去，左边是牛棚，右边是只机房，中间是他们的主屋。走进屋内，可以首先看到典型的川西平原的堂屋，正面墙上挂着一副对联，是乡民送的。正中是神位，上面还有祝贺的寿匾，周围有四五面镇邪的小旗。屋内的摆设表明屋主是信奉佛教的。堂屋的左右两边是卧室，里面床柜都是古式，红的漆。远的桌，老的镜，来了客人先请坐上堂屋，泡盖碗茶。如果是男客的话，还要送水烟袋，然后才开始拉家常，颇有旧世纪的遗风。主客无拘无束的谈笑，农村风味，土色土香，显示老乡的朴实本色，甚至令沈宝元这样陌生的客人都有了无限的安心与亲切之感。一开始，沈宝元对首次见面会有怎样的结果？心里面是没有底的。作为一个没有多少社会经验的女大学生，和一个特殊人物交谈，能谈到什么程度，得到什么信息，是完全未知的。雷鸣远是当地袍哥的大佬，久经风霜，对社会上的风风雨雨经历多了，每天和三教九流打交道，会对一个涉世未深的女大学生持怎样的态度呢？其实，由于科举制度的传统和影响。中国社会对于有知识的人自来都是很尊重的，坊间流传许多大老粗出身的军阀礼待知识分子的故事，便是明证。沈和雷的交往也证实了这一点。对沈来说，雷就是一个未知的世界，是新经验的尝试。第一次交谈，虽然主人很亲切，但毕竟彼此不熟，客人揣摩着主人不露锋芒的大声言笑。心里还有一种无法抑制的疑惧，但是随着交往的增多，彼此加深了解，日子久了才见安心。作者在这个调查中很少用他的名字雷鸣远，而更多的使用“雷大爷”，估计是遵循他家里人和当地人的叫法。一般在四川农村，对上了点年纪的人都可以叫大爷，算是一种尊称。另外，袍哥的首领一般也称之为大爷。我想，人们叫他大爷。可能这两种意思都包含了进去。根据沈宝元的观察，虽然雷明远是袍哥的首领，但他并不是无所不能、无拘无束。他自己也无形的受着社会制约的极大影响，也必须支撑一大家子，履行家庭的义务。其实他九年前才从离成都更近的老家全店搬到望镇。父亲雷老汉不苟言笑，母亲雷逢氏和蔼可亲，但已在三年前去世。雷明远有兄弟二人，二弟已经不幸离世，留下妻子守寡，但没有孩子。三弟与三弟妹都是田里劳作的农民。雷明远原陪皇室，现年四十，为他生了两儿一女：长子巨龙十六岁，二子杰娃十岁，幼女小玉只有八岁。雷大娘算是他的二房了。由于发妻皇氏与雷大娘曾爆发一次大吵，父亲雷老汉帮着皇氏。雷鸣远则向着二房，一气之下，雷鸣远干脆离开老家，带着雷大娘和儿女们搬到望镇，而留在全店的原配，并没有和儿女们住在一起。当着徒有其名的大老婆，巨龙已经长大成人，不爱读书，倒是可以帮忙田间活计了。他性格孤僻，不爱说话，尤其不爱与陌生人谈话。沈说他是一个有问题的小大人。据沈的观察，他与生母黄氏的关系也非常淡漠。虽然距离不远，但一年中也不过回家几次，基本上就是雷老汉生日、他母亲黄氏的生日以及过年及过节的时候。父亲毕竟是地方上的一个人物，望镇这边时常宴请客人，剩余的酒菜，有时候雷明远就叫巨龙拿几样回去给祖父和母亲分享。他回去的时候，却尽量避免碰见老家人。这使得皇室很是伤感，只好叹息着说：“孩子既然已经给了别人，那就算了吧。”我估计沈宝元没有多少机会和巨龙进行交流，所以在调查报告中提到他的地方不多。而沈宝元似乎和雷大娘很谈得来，所以获知了不少雷家的故事和细节。雷大娘上过小学，虽然孩子不是她亲生，但是把孩子都放在她身边，沈宝元想是为了好受她教养的缘故。如果这些孩子将来有出息，自然可以享受到养儿防老的好处了。黄氏是一个典型的农家妇人，恪守妇道，很殷勤的侍奉公公，温顺善良的。长期与丈夫分居的生活也没有改变她的性格。但是，据沈宝元的观察，望镇的这个雷大娘和黄氏相比就全然不同。沈描述她并不是很能干，但近乎泼辣、浪荡与凶狠。因此，很适合于做一个刨哥的老婆，但是他可能并非天生就是这样。沈宝元推测，这种性格的造成，不能不说是由于环境方面的压力之所致。雷大娘的童年很不幸，是在愁苦与病痛中度过的。父亲是个铁匠，生意不是很好，父母都没有怎么关心他，所以他很少提起过去在娘家的生活。虽然他只念过一段时间小学，但是他经常以此为荣，常常夸耀曾受过教育。不过，小学的教育显然对他后来的生活很有影响，比如他很喜欢看小说，看得极多，并常常和他人讨论小说的故事。沈宝元在做调查的时候，也经常和雷大娘闲谈古今的小说。不过，沈认为他是一知半解。雷大娘主要看古代小说。诸如《红楼梦》《水浒》等，至于现代小说，那就只限于张恨水等写的故事了。有趣的是，神把张恨水定义为无聊文人，似乎认为雷大娘看张恨水的小说真是浪费了时间。张恨水是鸳鸯蝴蝶派代表作家，可能是沈宝元这些忧国忧民的左翼知识分子所不喜欢的。神有这样的看法，应该不仅仅是他个人的意见。而是反映了当时精英知识分子对张恨水、对大众文化的一种偏见，他们万万没有预见到，到了二十世纪末叶，张的小说在国内掀起了热潮。我们今天在读张恨水，可以见到儿女情长的后面，其实也有着国家命运的宏大叙事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。